0: Boa noite igreja, paz. Vamos lá. Hoje é dia de ceia. Quem é que gosta de dia de ceia? Eu acho maravilhoso, né? É dia de nos lembrarmos, é dia de gratidão. É dia de saber que embora e muitas vezes nos sentimos sós, antes mesmo de nascer, Jesus ele já providenciou um plano ao nosso respeito. Ele nos amou, se entregou, morreu da forma mais miserável possível pelos nossos pecados e, e por isso hoje nós nos reunimos e podemos nos alegrar numa noite de ceia. E hoje também nós estamos iniciando uma nova série. No mês passado nós é, trabalhamos com a série Cultivando a Presença, colocamos alguns fundamentos e falamos a respeito mesmo de como precisa ser necessário essa prioridade em cultivar um ambiente onde Deus possa estar, em cultivar um ambiente onde Deus possa ser percebido, onde Deus tenha uma relevância. E nesse mês nós vamos trabalhar sobre o Tudo Se Fez Novo. Né? Nós, quem está aqui com a gente há algum tempo sabe que nós estamos sempre é, buscando a direção de Deus e e lutando para que equilibre tudo que está acontecendo aqui nessa casa, né? E no mês passado foi um mês onde a gente deu uma voada, né? A gente não dá aviãozinho aqui porque eu não é costume da casa, mas foi um mês de muitas manifestações de Deus, né? Me lembro ainda na. Foi na ceia do, me... do mês passado, né? A gente encerrou o culto às oito, continuou até nove horas aqui, o pessoal adorando, buscando. E, e é bom voar. É bom entrar numa dimensão onde Deus fala ao nosso coração e a gente não quer nem saber da segunda-feira, daquilo que está no dia de amanhã. Mas uma coisa é fato, né? Não dá para levar aquele ambiente daquela maneira para o trabalho. Dá para ter, de maneira interna, uma convicção muito grande de que ele está. Mas não dá para ficar doido do jeito que a gente ficou aqui esses dias, atendendo nossos clientes na nossa faculdade. Então, nesse mês a gente quer catar. Você que estava voando um pouco, colocar o seu pezinho um pouquinho no chão, para a gente falar a respeito de uma nova vida, a respeito do, do que o Senhor tem para nós de maneira prática. Então eu quero ser, eu desejo ser bem simples, mas ao mesmo tempo muito prático com os irmãos nessa noite. Amém? Abram comigo no, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, que vai ser o tema da nossa série Tudo Se Fez Novo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Conforme os irmãos acharem, digam amém, para mim não me sentir sozinho aqui. Diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As cores e as velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Feche os olhos. Jesus, nós estamos diante da sua palavra... Eu confesso, Pai, que há um sentimento de muita incapacidade no meu coração todas as vezes que eu estou diante da Sua Palavra, Jesus. Mas eu clamo nessa noite pelo auxílio do Teu Espírito Santo, Pai. Auxílio para ensinar... Auxílio e sensibilidade, Pai, para Te ouvir e Te obedecer. Mas oro também por um auxílio para aqueles que estão me ouvindo, Pai. Auxílio para aprender, auxílio para digerir nos lugares mais profundos do Seu coração, Deus. Eu oro por aqueles que estão me ouvindo aqui nessa noite, Pai, os que estão aqui os que estão em casa. Pai, de um momento de paz para que o Senhor nos dê a graça de uma noite leve, onde a Tua Palavra tem liberdade para ter um efeito completo, Jesus. Quero declarar também, Jesus, que, que tudo é para a Tua glória. Se nós nos reunimos aqui, é porque um dia o Senhor se entregou, é porque um dia o Senhor nos amou, Pai. Então nós queremos render a Ti toda a graça, para render a Ti todo louvor, toda adoração, Pai. Queremos declarar que o Senhor está no lugar central desta reunião. Seu nome é amado no nosso meio, Jesus. Senhor é a razão, Pai, da nossa existência. Embora não somos tão constantes como deveria. Mas o Senhor é a razão, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe até aqui nessa noite. Então, que o Seu nome seja glorificado. Que o Seu nome seja adorado. Espírito Santo, nos ensine a amar a Deus. Espírito Santo, nos capacite a amar a Deus nessa noite. Nos capacite a, a compreender... Tudo aquilo que o Senhor tem depositado como riqueza do conhecimento de Cristo dentro das Sagradas Escrituras, em nome de Jesus, tenha liberdade, Deus, tenha liberdade sobre nós. Amém, amém. Queridos, é, é Paulo quem escreve essa carta aos Coríntios, né? E ele ele exorta ali na igreja dos Coríntios tinham judeus, mas também tinham gentios, e ele de uma maneira como se ele sintetizasse todo o evangelho dizendo olha agora vocês estão em Cristo porque estão em Cristo então são novas criaturas e se vocês então são novas criaturas consequentemente as velhas coisas se passaram e ele termina se dizendo como quem abre uma janela quem como quem abre uma porta para uma nova perspectiva dizendo assim e a partir de agora tudo se fez novo a partir de agora existe uma, uma nova vida, um novo acesso para vocês. E eu quero dividir essa mensagem em, em quatro partes. A primeira parte é estar em Cristo. A segunda parte é ser uma nova criatura. A terceira parte é as coisas velhas se passaram. E quero encerrar a respeito dessa novidade de vida que está sendo proposta para nós nesses dias, queridos. Nós precisamos almejar. Sabe de uma coisa? Nesses dias nós precisamos ter um desejo por ir além. Nós precisamos entender que Cristo ele é uma fonte inesgotável e abundante... E o melhor de tudo, extremamente disponível para nós. Então é necessário uma sede no nosso coração para ir um pouco mais além. Porque se nós não tivermos essa sede, a gente vai correr o risco de entrar numa vida de um cristianismo que não muda quem nós somos a entrar numa vida onde, de repente, nós servimos a Deus, mas a maior motivação é ministerial, é um trabalho que nós executamos para Ele, e às vezes é, até porque nós criamos dependência emocional com as pessoas, então nós servimos para estar perto de algumas pessoas. Então nós precisamos entender que há uma vida abundante em Deus. E quero começar te dizendo que se tem alguém, ou se muitos de nós se encontra num momento onde parece que falta um pouco de sentido, Quero te dizer que tem uma porta que se abre para nós. E dentro dessa porta existe uma vida abundante. E ela é abundante porque ela traz significado. E ela é abundante porque ela traz uma viva esperança. Ela é abundante porque ela tira os nossos olhos dessas coisas que a gente já sabe que passa, que são transitórias, que não fazem tanto sentido no final das contas e nos colocam numa perspectiva de eternidade. Aonde lágrima é enxugada, aonde a tristeza é anulada, aonde a morte é vencida. E é para esse lugar que eu quero nos conduzir nessa noite. Paulo, ele começa dizendo que se alguém está em Cristo... E queridos, aqui é, é a primícia do Evangelho, é estar em Cristo. E como que nós estamos em Cristo? Nós estamos em Cristo através da fé... Como assim, pastor? Hebreus no capítulo 11 vai dizer que, que a fé ela é a convicção daquilo que ainda não existe. E é acreditar naquilo que ainda nem pode ver. E nós só estaremos em Cristo por meio dessa substância que se chama fé. E estar em Cristo pela fé é, é de fato, muitas vezes, desprezar todos os fatores exteriores para acreditar naquilo que está escrito. Estar em Cristo pela fé é colocar a sua confiança, é depositar a sua credibilidade naquilo que Ele fala ao seu respeito através da Bíblia e aquilo que Ele já soprou em você através do seu coração. Eu sei que os dias tentam nos roubar desses lugares. Eu sei que quase sempre, se não sempre, tudo aquilo que Deus já falou para nós, ele existe um caminho de impossibilidade muito grande. E por conta dessa impossibilidade, nós não estamos em Cristo. Nós vamos desistindo do que ele tem. Quando nós vamos desistindo do que ele tem, não é apenas do que ele tem, nós estamos desistindo daquilo que traz sentido. Nós estamos desistindo de nós mesmos. Porque, queridos, é em Cristo que está todas as respostas que nós precisamos. É em Cristo que está o homem e a mulher que nós vamos encontrar e, e então vai fazer sentido a nossa caminhada. E é interessante que Paulo vai usar a expressão em Cristo. Ele poderia usar por Cristo... Ele poderia usar para Cristo. Mas quando ele usa em Cristo, ele abrange o que é essa vida em Jesus. E, e a vida em Jesus não é eu venho para a igreja, então eu estou em Jesus. Não, mas estar em Cristo fala de um lugar onde nós vamos habitar. Então não importa se é a faculdade, não importa se é trabalho, não importa se é na igreja, não importa onde eu estou. Eu estou em Cristo. É um lugar que eu passo a habitar. É um lugar que eu passo a, a levar. Sabe, quando eu estou em Cristo, quando eu chego nos ambientes, Ambientes, eu mudo, eu transformo os ambientes com simplicidade, não é com carteirada, porque eu estou em Cristo. E quando eu estou em Cristo, eu começo a viver esse lugar onde o ambiente que eu estou é transformado. Porque Cristo, Ele se torna um lugar para a minha vida. Embora há tempestade, embora a tribulação, embora a tristeza, eu permaneço em Cristo. Embora a frustração, o ambiente que é proposto para nós é em Cristo. E a Bíblia vai dizer que Cristo, ele venceu todas essas coisas. Quando Paulo está dizendo para aquele que está em Cristo, sabe o que Paulo está falando para nós? Paulo está dizendo assim, sabe tudo aquilo que Cristo conquistou quando ele veio como homem? Cristo venceu o pecado. Cristo venceu a morte. Cristo tinha plena comunhão com o Pai, então quando eu estou em Cristo, eu tomo acesso de todas essas coisas, já não é mais porque eu sou santo, mas é porque eu entrei, eu me despido do velho homem, eu entrei no velho homem e quando Deus olha para mim, Ele vê características de Cristo, então eu posso entrar confiadamente ao trono da graça, eu posso desfrutar de um relacionamento que seria antes impossível. Eu já não preciso mais matar um cordeiro, eu não preciso mais matar um boi. Por quê? Porque o sacrifício agora é Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Ele me dá um acesso, e por conta desse acesso eu já venci o pecado com Ele. É disso que Paulo está falando. Estar em Cristo é, é esse lugar. É fazer de Deus a sua única fonte de sustento e alimento. João no capítulo 15, no verso 5... Jesus vai dizer assim... Olha, eu sou a videira... E vocês são os meus ramos... Se vocês estiverem em mim... Vocês darão muitos frutos... Mas sem mim nada podeis fazer... Então o que ele está dizendo? Que ele é a videira... E nós precisamos estar nele... E é a videira no sentido de ser fonte de alimento e sustento... Mas é a videira no sentido de ser o portador de toda a vida que nós precisamos... Tudo está nele, queridos... E nós precisamos nos render a, a esta realidade. 1 Coríntios, no capítulo, no capítulo 1, verso 30, vai dizer assim. É, porém, por iniciativa dEle que vocês estão em Cristo Jesus. E essa notícia, para mim, ela é maravilhosa. Porque se fosse por mim que eu estaria em Cristo, eu poderia ser o um tanto vacilante. Mas se é por iniciativa dEle, eu só preciso me render que eu vou continuar em quem Ele é. Foi Ele que se apresentou e veio até nós. Talvez vai sondar no seu coração assim um, um questionamento. Poxa, mas eu, eu não consigo permanecer muito tempo vivendo na vida de Deus. Queridos, quando Deus vai se tornando a única fonte de sustento e vida que nós temos e de alimento, nós vamos permanecer nele. Sabe quando nós paramos com a auto sabotagem a maioria dos nossos pecados de estimação hoje ainda... São fugas de quando nós não entendemos muito bem quem somos... Nem para onde estamos indo... E há um vazio existencial gigante... Então nós procuramos tipos de fuga... Mas quando nós estamos em Cristo... Sabe aquele dia que você não está muito legal e... Você quer partir para aquele lugar daquela dependência emocional... Ligar para aquela pessoa, falar tudo para ela que você não devia falar... Porque você deveria se depositar diante de Deus... Comece depositando diante de Deus para você ver as coisas que vão começar a acontecer... É não negociar a fonte de alimento. A Bíblia vai dizer em João 1, no capítulo 6, no verso 35, Jesus dizendo e se apresentando, eu sou o pão da vida. Salmos capítulo 46, ele é meu refúgio e minha fortaleza e eu não temerei ainda que os montes se abalem ainda que a terra estremeça ainda que os mares venham espumejar todavia ele continua sendo a minha fonte queridos, isso é estar em Cristo é não se dar o direito de vacilar no sentido de eu elevo os meus olhos para o monte é dele que vem o meu socorro eu prossigo para o alvo eu não olho para a direita nem para a esquerda porque é só ele que é a minha fonte e é disso que Paulo está dizendo, olha, se Cristo for a única e suficiente fonte da sua vida, aí ele vai seguir para o outro ponto. E o outro, o outro ponto é esse. Então você será uma nova criatura. Porque o, o, o ser nova criatura não vai me fazer estar em Cristo. Não é, esse, não é essa maneira que acontece. Às vezes nós queremos ajeitar a casa, sabe aquela maneira assim? Não, eu vou ajeitar a casa e depois eu volto a tomar a ceia. Já viram isso, né? Não, eu vou arrumar minha vida, depois eu vou voltar e eu vou estar em Cristo. Não, queridos. Se por algum motivo hoje alguém se sente indigno de estar aqui, nós temos falado. Você é o mais credenciado para vir aqui e tomar. Porque isso vai te inserir no corpo. E quanto mais inserido no corpo, quanto mais fonte ele é, mais nova criatura nós nos tornamos. Esse é o caminho do Evangelho proposto para nós. E, e cristianismo é isso, não é uma porção de, de comportamentos, não é uma porção de, poxa, o vizinho do Gui vai ver o Gui ouvindo um louvor lá e falar, o Guilherme é crente, o vizinho do pastor Jordão vai olhar e falar, cara, canções lindas, esse aí é um homem de Deus. Gálatas 6, no verso 15, vai dizer assim, nem a circuncisão, nem a incircuncisão importam, mas o que importa é o ser nova criatura. Não é os nossos ritos. Não é aquilo que a gente aprendeu a fazer que vai nos credenciando como novo, sabe? Como alguém que é bom. Não é o ato de vivermos o que professamos se professarmos Cristo com a nossa boca mas o nosso coração e vida permanecer inalterado isso não é o seu nova criatura precisamos embarcar nessa, nessa jornada quando Paulo está falando aos Coríntios, é como se ele estivesse dizendo assim para os judeus ei vocês que são judeus vocês precisam aprender uma coisa agora que vocês estão em Cristo vocês já não são mais independentes a, a ponto de o seu sacrifício te salvar a ponto de no dia da expiação você levar um coideirinho no ombro e ir lá e entregar ele. Não, agora vocês estão em Cristo, vocês precisam deixar para trás aqueles rituais que vocês se apegavam, que santificavam. Essas são as velhas coisas. E talvez aos gentios o que ele está querendo dizer. Ei, sabe a adoração aos ídolos? Sabe o, o, o nível baixíssimo moral que vocês vivem? Essas coisas precisam ficar para trás porque vocês estão em Cristo Jesus. E queridos, é isso que vai sendo proposto para nós. Romanos no capítulo 6, no verso 4, vai dizer assim... Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo... Para que com Ele, Cristo foi, para, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai... Assim também andemos em novidade de vida. Sabe, quando nós estamos em Cristo, a gente vai morrendo para nossa vontade. Você pega uma criança... Por mais educado que seja seu filho se ele for criança ou seu filho que já foi criança. Apesar que para pai e mãe né, pode ser gigante, é, continua sendo um filhinho, né? Mas ele chega na hora do almoço, ele quer chupar um pirulito, ele quer comer um chocolate. E por quê? Porque o maior sinal de maturidade é viver para aquilo que você deseja fazer. Mas o estar em Cristo... Vai nos levando para um lugar onde nós vamos vivendo, executando coisas que nós não desejaríamos. Mas por uma perspectiva maior. Por que, é que o, o pai e a mãe diz, filho, você não deve comer um, um chocolate? Porque é hora de comer um arroz e feijão. É porque ele tem uma perspectiva que esse filho precisa estar saudável, o chocolate não mata ele ali naquele momento. E nós por uma perspectiva maior, nós vamos vivendo de não e não. E cada não que eu falo, é um espaço que eu abro para que Cristo cresça dentro de mim. Não aqui, foi pequenininho. Eu já falei, eu acho que aqui em cima desse púlpito, eu preciso voltar a fazer isso. Eu lembro lá atrás, tinha dificuldade com, algum, com algumas coisas ainda meio grotescas. E eu sabia que eu não ia conseguir permanecer durante muito tempo. E tem pecado que a gente já sabe que o bicho vai pegar pra gente. E eu falava Deus, pode ser que amanhã eu vou errar de novo nisso. Mas toda vez que eu acertava, eu falava, Deus, essa é para você. São esses pequenos gestos. Você não precisa vencer. A Bíblia diz que basta para cada dia o seu mal. Você precisa vencer hoje. É hoje o nosso dia. É hoje a nossa oportunidade. E cada não que eu digo para mim, é um sim que eu digo para Cristo em mim. Cada momento que eu não de vontade de fazer alguma coisa, mas eu falo, Cristo, vou deixar o Senhor crescer dentro de mim. Cristo vai ganhando espaço para que a nova criatura vá sendo formada dentro de mim e de você. Ele vai ganhando esse espaço. É assim que Cristo vai crescendo dentro de nós, queridos. É no dia a dia, são nas pequenas coisas. Sabe, se nós perdemos o desejo de sermos pessoas melhores, nós seremos tão piores quanto quem está lá fora. Porque a informação chega, a gente acha que já sabe de tudo, não ouve mais ninguém e não tem espaço para que o Espírito se manifeste com vida dentro de nós. Então nós precisamos dar espaço para Deus nesses dias. Quanto menos a sua vontade você fazer. Lembra que Jesus falou para Pedro? Ele falou, Ei Pedro, hoje você vai para onde você quer, faz tudo do seu jeito, mas chegará o dia. que você vai para onde você não quer. E esse é o lugar que Deus está propondo para nós esses dias. E é nesse lugar de ir para onde eu não quero. Ir para onde eu não consigo. E para aquilo que parece impossível para mim. Que Cristo vem pegando na minha mão... E o Espírito dEle vem... Esculpindo dentro de mim... A beleza que há nele. É nesse lugar. É isso que é estar em Cristo. E o efeito de estar em Cristo... É a nova criatura sendo gerada dentro de nós. John Wesley vai dizer assim... Que somente o poder que criou o mundo... Pode criar um cristão. A Bíblia vai dizer... Gênesis capítulo 1 no verso 2, que a terra era sem forma e... e habitava trevas na face ali do abismo. Mas agora no verso 3 ele diz assim, haja luz. E aqui começa queridos, Mateus no capítulo 4 no verso 16 vai dizer assim, o povo que vivia em trevas viu grande luz e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu a luz eu estou querendo dizer com isso, queridos hoje nós talvez somos essa matéria sem forma e vazia não temos ainda a forma que desejaríamos ter, que é Cristo sendo gerado em nós e vazio porque quando a gente olha para nós tem pouca coisa a ser falado já viu quando alguém te pergunta, você está bem? e você olha e fala eita, eu só sei que eu não estou bem mas eu vou explicar o que eu estou sentindo porque existe um buraco grandão a ser preenchido dentro de você e talvez esse buraco ele, você achou que iria suprir com, com a promoção, com a viagem, com uma vida um pouco melhor. E você descobriu que quanto mais essas coisas que você achou que ia suprir chegam, mais está crescendo isso dentro de você. Essa é a terra sem forma e vazia. Mas como o John Wesley disse, que somente o poder que cria o mundo pode criar um cristão. Hoje Deus está soprando sobre a nossa vida. Haja luz. Haja clareza, haja direção, haja destino, haja uma nova perspectiva, haja um ar mais leve para se respirar, haja uma caminhada mais leve para andar. É o que Cristo está soprando sobre nós, queridos. O seu nova criatura, o caminho de morte, a princípio ele parece ser uma vida totalmente penosa, mas nós vamos descobrindo que andar em Cristo e ser nova criatura é abrir mão da nossa força, do nosso jeito de fazer. E entrar na leveza do Pai. E só deixar o rio soprar para onde nós estamos. Ezequiel é 47 vai dizer, é aquele homem que ele entra no rio. Ele vai andando alguns côvados, ele vai andando alguns covos, Mas a Bíblia vai dizer que chega num momento que agora só dá para passar a nada. E eu acredito que é nesse lugar que Deus começa a fazer em nós o que Ele quer. É quando as nossas panas, a nossa capacidade de andar, de se mover, elas já não resolvem mais nada. E nós entramos no ciclo do rio. E a Bíblia vai dizer: há um rio cujas fontes não cessam. Há um rio que alegra e a fonte vem da cidade de Deus. E é quando nós chegamos nesse lugar que a nossa vida começa a ser mudada, transformada e alterada. É nesse processo de morte. Porque é o que o Romanos vai dizer: se com Ele morremos, com Ele também ressuscitaremos. E agora, através do Seu Espírito, andaremos em novidade de vida. Deus tem isso para nós, queridos. É uma porta que se abre. É uma nova perspectiva que nós podemos entrar. Talvez faz alguns anos que você não entra num processo de mudança de vida mesmo. Você já chegou num lugar e falou, poxa, eu acho que é isso aqui mesmo que eu quero viver. E por consequência, faz tempo que você não tem um toque fresco de Deus. Quando é, Paulo vai escrever sobre nova criatura, a palavra que ele usa para nova é a palavra Cainos, E essa é a mesma palavra de Mateus no capítulo 9, no verso 17, que vai falar a respeito do odre novo que é necessário para preservar o vinho novo. O que, que eu estou que querendo dizer com isso? Mateus 9,17 vai dizer que não se deita vinho novo sobre odre velha, porque a odre velha ela se rompe. Então se deita vinho novo sobre o odre novo. Eu quero dizer é que essa nova vida é uma estrutura que o Senhor está criando em você. Que vai ser flexível para receber as novidades que Ele tem para você. Os toques frescos que Ele tem para nós. Mateus capítulo 3, quando João ele vinha ali no deserto. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. É como quem diz assim, olha, através do arrependimento. Agora Deus dá um novo odre para você. E agora esse reino de Deus é o vinho novo que está para descer sobre nós, queridos. Nós precisamos acessar essa novidade de vida. E essa novidade de vida vem para aqueles que estão em Cristo, que não se auto-sabotam, que não ficam procurando fuga, mas que vão até a fonte, ficam grudadinhos ali na fonte, a tal ponto que nós damos lugar para o Espírito fazer em nós tudo aquilo que Ele tem para fazer e manifestar. Quantos desejam esse lugar? E Paulo segue dizendo... As coisas antigas se passaram E aqui eu acredito que As coisas antigas se passarem É uma grande evidência Que nós estamos em Cristo E nós estamos nos tornando novas criaturas Efésios no capítulo 4 Do verso 22 ao 24 diz assim Quanto à antiga maneira de viver Fostes instruídos A vos despir do velho homem Que se corrompe por, dese por desejos enganosos a seres renovados no vosso modo de raciocinar e a vos revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, proveniente da verdade. Queridos, deixar as coisas, as coisas velhas para trás, ela é, ela é um processo assim, que é, é muito natural. Às vezes nós olhamos para isso e nós pensamos assim Poxa, quanto é penoso deixar algumas coisas para trás Mas o escritor desse texto é Paulo E Paulo foi um homem que teve uma mudança tão radical Que, que é para nos ensinar muito Filipenses no capítulo 3, no verso 7, ele vai dizer assim: Olha, que o que para mim era lucro, agora se tornou perca. Sabe o que esse homem está dizendo? Que deixar as coisas para trás, agora se trata, sabe do que? Não de um processo penoso, mas é de mudar o nosso juízo de valores. A balança muda. E agora aquilo que nós vivíamos para conquistar se torna algo desprezível. E aquilo que nós não conhecemos, que se chama a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, brilha tão grande na nossa vida que não há nada a fazer. A não ser eu deixar tudo para trás. Esse é o processo que é sustentável na nossa vida. Se talvez hoje você olha para você e parece penoso demais deixar alguma coisa para trás, deixa eu te falar, existe alguma área ainda na sua vida que ela está precisando descobrir o valor de Cristo. Porque quando nós descobrimos o valor de Cristo nas áreas da nossa vida, nós começamos a deixar as coisas para trás, é o processo mais natural da vida. Cristo não nos chamou para um processo de, sabe, ficar nos mutilando emocionalmente. Queridos, Cristo, ele não é alguém que veio só para frustrar os seus sonhos e dizer assim, a partir de hoje você vai ser o povo mais infeliz da terra, porque eu tô dizendo que vocês vão ser felizes lá e o problema de vocês se vocês não acreditarem. Não, a vida eterna, ela começa já hoje. A Bíblia vai dizer, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou cantar, né? Não dá. Mas há lugares em Cristo para nós de descanso, queridos. Você acredita nisso? Há lugares em Cristo para nós de paz. João 17 vai dizer a vida eterna é, é conhecer a Ele. E quando nós começamos a prosseguir para o conhecimento dEle, é o que Paulo vai dizer. Vira esterco, vira lixo. Comparado. A sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E é aqui que nós vamos deixando as coisas para trás. E essa é a única maneira sustentável conhecendo mais dele. Na hora que Deus se revela com beleza e santidade, você olha para você e fala, poxa, eu preciso deixar para trás a mentira. Na hora que Deus se revela para você com nobreza, fala, eu preciso deixar para trás a maloqueira reage. Esse é o Cristo que nós servimos. Tudo aquilo que ele se revela, a primeira instância é algo que nós estamos conhecendo. E a segunda instância, automaticamente, é algo que nós iremos deixar. Sabe, eu te desafio nessa noite a olhar para algumas coisas em Cristo. Sabe, em Cristo não. Olhar para algumas coisas nessa terra que você ama tanto ainda e fala Deus, o pastor está dizendo que se eu amo tanto é porque falta revelação nessa área. Revela nessa área algo de, de Ti para mim. Para mim ser menos apegado. Para mim te amar um pouco mais. Para mim te desejar um pouco mais. Esse é o evangelho, querido. Eu não sei qual que é o evangelho que te apresentaram, né? Talvez para você foi um pouco melhor, mas o evangelho que me apresentaram é o seguinte, ou você vive essa cartilha ou é inferno. E eu me olhei para aquele evangelho e em algum momento da minha vida eu pensei, então não é pra mim. Mas quando nós vamos prosseguindo é em Cristo, a nova natureza vai sendo gerada. E automaticamente coisas vão ficando para trás. E depois ele vai dizer que eis que tudo se faz novo. E aqui eu gosto muito. Porque o que é esse tudo se faz novo? Queridos, é uma nova perspectiva. Por um exemplo. Se hoje você descobre que você tem uma herança para receber... Então essa herança, ela é muito grande, ela vai te garantir, você nem vai precisar trabalhar mais. Recebe, irmão. <risos> uma bolada, você não sabia que tinha lá um parente. Talvez toda essa grana, todo o bem-estar que ela vai te causar, não vai, mandar, não vai mudar a sua maneira de enxergar a vida. Então uma herança, ela pode te dar uma, uma vida nova. Mas o que Deus está prometendo é uma nova vida. Sabe qual que é a diferença? É mesmo se Ele não te curar. É mesmo se as suas contas não forem pagas. É mesmo se Ele não fazer na sua família o que você tem orado tanto para Ele fazer. Você olha por uma outra perspectiva. Você consegue aceitar a vontade dEle da maneira dEle. Você olha por uma outra janela. Você troca lente. É uma nova perspectiva. Não é mais se eu estou sofrendo, Deus precisa mudar minha situação. Mas é no meio do sofrimento. Eu ganho experiência e essa experiência se torna Cristo em mim a esperança da glória. É olhar de uma outra maneira. É por isso que tudo se faz novo, queridos. Às vezes Deus não cura. Eu não estou aqui para roubar a tua esperança. Às vezes Deus não, não vai pagar o nosso boleto. Às vezes nós vamos orar tanto pela nossa família e às vezes não vai acontecer. Mas a nova perspectiva de Deus é um lugar onde Ele nos coloca com gratidão. É um lugar que independente do dia bom ou do dia mau, dentro de nós há uma ação que glorifica o nome dEle. E através dessa ação, queridos, nós vamos parar de ser tão pedintes. Nós vamos nos tornar pessoas que Deus vai fazer coisas que nós nem estávamos esperando. E eu creio nessa realidade. Eu creio que Ele é um Pai que deseja fazer o desejo do nosso coração. Mas antes disso, Ele quer fazer a gente sentir o próprio coração dEle. A Bíblia vai dizer que se a palavra dEle estiver em nós nós estivéssemos nEle, então nós iríamos pedir tudo e Ele nos daria. Mas primeiro a palavra dEle precisa estar na gente, a gente precisa estar nEle. É em Cristo Jesus. Então uma nova perspectiva, Romanos no capítulo 12, do verso 1 ao 2, não precisa abrir não. Cheguei a tempo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que nós não devemos nos conformar. E o fato de não nos conformar vai nos permitir se renovar. Queridos, eu peço a Deus que Ele coloque dentro de nós uma santa inquietação nesses dias. Que nós vamos trocar a listinha dos pedidos pela listinha daquilo que eu preciso melhorar. Que nós vamos trocar a listinha de tudo aquilo que eu quero pedir para tudo aquilo que eu quero me tornar... Já disse nesse púlpito, Deus não falou para Abraão, Abraão eu te darei uma benção. Deus falou para Abraão, eu te farei uma benção. Qual a diferença? É que uma benção passa. Agora se o Senhor te fazer uma benção, por onde você anda querido? As pessoas serão abençoadas. As situações serão transformadas. Então quem se conforma não se renova mas quem se torna um inconformado abre espaço em si para Deus vir nos transformando por melhor que você seja acredite, o padrão é Cristo estamos longe de chegar no lugar que devemos alcançar nós chegamos num tempo diante da igreja que sabe, talvez o marido deixou de bater na esposa, espero que sim deixou de de roubar, deixou de usar a droga a esposa deixou de trair o marido então vem todos esses pecados grotescos a gente vai tratando todos eles mas chega um tempo que fica difícil olhar dentro de nós o pecado. Fica um tempo, chega um tempo que a gente olha e consegue encontrar pouca coisa. Mas esse é o momento, queridos, que a, a letra, ela precisa se tornar vida. E o Espírito, aquele que convence, ele precisa ter, primeiro de nós, sensibilidade. Segundo, disponibilidade. Terceiro, disposição para a transformação das coisas que ninguém está vendo. Quando alguém chega e fala, Gui, você é uma bênção, cara. E você olhar dentro de você e não deixar isso encher o teu ego, mas você olhar e falar, cara, eu preciso melhorar muito mais ainda. Porque tudo que Deus tem olhado e procurado na terra, deixa eu te falar isso, pode ser muita pretensão minha, mas é um homem, uma mulher confiável, que não vai se embregar com o que Deus está dando, mas vai se manter sóbrio, com caráter, com retidão, e quando errar vai se arrepender rápido, para poder fazer tudo que ele tem para fazer aqui na terra. E nós precisamos nos renovar para este lugar. Nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício santo, agradável, puro a Ele. As nossas orações precisam vir para esse lugar de falar a Deus. E queridos, eu, eu orando esses dias, eu, eu comecei a olhar para a vida de Davi. E eu comecei a pensar umas coisas que Davi falava e as prioridades... E eu encontrei dificuldade de me encontrar numa ocasião para orar e pedir o que Davi pedia. Eu comecei a pedir para Deus. Falei, Deus, me, me ajuda a encontrar o que Davi encontrou. Me ajuda a ver em Ti o que Moisés viu em Ti. E que essa seja a nossa oração. Deus, me ajuda a ver em Ti o que, o que Jó viu em Ti. A tal ponto que esses homens não vacilaram. Porque eles entraram numa nova perspectiva. Eles entraram numa nova porta. E quando eles entraram nessa nova porta, tudo se fez novo. O que queria ganhar, aceitou perder. O que queria ser o primeiro, não tem problema ser o último. O que queria ser o maior, não tem problema ser o menor. Essa é a perspectiva de tudo se fez novo sobre as nossas vidas. É um lugar que Deus cuida do nosso coração com humildade e com simplicidade. E quando a, a palavra aqui em Romanos vai dizer... É sede transformado pela renovação do vosso entendimento... Essa palavra renovação é palavra grega... É tipo isso mesmo. Que significa renascimento. Que significa renovação para uma nova vida. Então o que Paulo está dizendo, olha, se abram para um renascimento, se abram para a renovação, para uma nova vida. E queridos, é, é tudo se fez novo, né? Se é tudo, é tudo. Ah, pastor, quase tudo, mas para fazer o que eu faço hoje não tem como negociar algumas coisas. Querido, você está fadado a não ver Deus aonde você não quer negociar. Você está fadada a não ver o mover a mão e a ação de Deus em todos os lugares que você não dá espaço para Deus fazer. Que Deus te encoraje nessa noite a chegar no lugar, a chegar na área da tua vida, ainda que você não abriu essa perspectiva e dizer, Deus, a partir de hoje, eu cansei. Eu te dou espaço e pode fazer o que o senhor tem para fazer. Eu aceito os seus processos, eu confio no senhor como pai. Eu confio que o senhor cuida de mim tanto quanto meu pai terreno pode fazer. Tenha espaço para fazer e para se manifestar. E essa mesma palavra de renovação ela é usada em Tito 3:5 que diz assim: Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia, Ele nos lavou para remover os nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu uma nova vida por meio, por meio do Espírito Santo de Deus. Queridos, a nova vida é o Espírito replicando em nós uma obra-prima, a imagem de Jesus. Ele é um sábio e hábil artesão. Se não fosse o Espírito, nós não poderíamos nos parecer com Cristo Jesus. E essa é uma promessa velha e eu quero partir para o final dessa mensagem. Abram comigo, Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36. Ezequiel 36 a partir do verso 25. Já li esse texto aqui. Mexe muito com o meu coração ele. Ezequiel, capítulo 36, a partir do verso 25, conforme os irmãos acharem. Lá estamos juntos, amém. Diz assim, Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de toda a impureza e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um novo coração e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais Vocês serão meu povo, eu serei o seu Deus Eu os livrarei de todas as impurezas Farei ver o trigo e o multiplicarei Não trarei fome sobre vocês Multiplicarei o fruto da, os frutos das árvores e das colheitas do campo Para que vocês nunca mais passem vergonha entre as nações por causa da fome Vai recebendo aí gente então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas e vocês terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Não é por causa de vocês, fique bem entendido, que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu purificar de todas as iniquidades, então farei que as cidades sejam habitadas e as ruínas sejam reconstruídas. A terra que estava abandonada será cultivada e deixará de ser um lugar abandonado aos olhos de todos que passam. Então se dirá, a terra abandonada ficou como o Jardim do Éden. As cidades que estavam desertas e abandonadas, e em ruínas foram fortificadas e habitadas. Queridos, é, é por meio do Espírito Santo de Deus que nós podemos nos parecer com Cristo Jesus. E essa era uma promessa desde Ezequiel. E a promessa ela era a seguinte... Eu aspergirei água sobre vocês. E aqui fala de um processo de santificação. Deus santificando o seu povo. E algumas traduções na NVI vai dizer que Ele não vai aspergir. Diz que Ele vai espalhar água sobre nós. E Ele vai nos limpar de toda impureza. A palavra diz que Ele vai também nos dar um novo coração um novo espírito. Amém, gente? Um novo coração. A Bíblia diz que Ele colocaria em nós o Seu Espírito. A Bíblia vai dizer que Ele vai nos dar trigo e vai multiplicar. E querido, sabe o que é trigo? Trigo fala do elemento essencial para fabricar o pão fala da palavra e ele está dizendo que vai nos purificar nos dar o seu espírito e nos dar a sua palavra mas em abundância não vai faltar direção para nós nós teremos revelação dos seus caminhos assim como Moisés disse para Deus, faça-me conhecer o seu caminho e assim ele vai nos fazer conhecer os seus caminhos é faltura de trigo sobre nós ele vai dizer que nós seremos o seu povo e Ele será o nosso Deus. Ele está falando a respeito não só de um novo coração. Ele não está falando a respeito de dar o Espírito, mas Ele está falando a respeito de nos dar uma família. E aqui fala de pertencimento, queridos. A Bíblia vai dizer que Deus faz com que o solitário ande em família. Deixa eu te falar, talvez até hoje você andou só, mas há uma mesa posta, há uma família disponível para ti. Da onde a nossa aliança não está respaldada no que nós gostamos ou deixamos de gostar mas é uma aliança que está respaldada em Cristo no lugar de arrependimento e enquanto estamos nele nós podemos desgastar a nossa relação mas ele renova todas as vezes porque a nossa relação está nele purificados com um novo coração, com um novo espírito casa do seu espírito com senso de pertencimento e ele vai dizer assim ainda vocês vão lembrar das suas iniquidades e vocês vão sentir nojo. E gente, falar de sentir nojo é uma coisa muito pesada, né? Imagina, você olhando, eu sinto nojo de você. Só que aqui é algo muito bom. Porque o nojo é tudo que nós precisamos para olhar para as práticas que não agradam a Deus e não voltar para elas. Ele está dizendo assim, não vai precisar mais ficar nessa luta sangrenta, não. Eu vou pôr uma repulsa dentro de você pelas suas velhas práticas. Elas vão ficar para trás vocês vão caminhar para uma nova vida e ele segue dizendo ainda que a terra que era abandonada e queridos, qual que era a terra abandonada? eu vou falar de mim eu tô deixando bem prático esse texto talvez eu vou, vou até pecar um pouco nele mas qual que é a terra abandonada? eu, eu lembro do Hugo alguns anos atrás eu lembro que embora o Hugo estava sorrindo no meio de todo mundo, feliz, sempre fui esse... Você sempre vai me ver sorrindo, não é verdade? Sempre estou assim, ó. Mas eu sei que havia um lugar aqui dentro que era extremamente abandonado. Eu sei que existe uma solidão aqui dentro. Uma tristeza inexplicável. E o que o Senhor está dizendo? Que a terra que está abandonada. A terra fala do nosso coração, fala daquilo que nós fomos construídos. Agora vai se tornar como o Jardim do Éden. Pastor, o que é o Éden? É um lugar de relacionamento. É um lugar onde governo existe. É um lugar onde prioridade é administrada. É um lugar aonde existe perfeita ordem. Então o Senhor está dizendo, aonde havia um abandono. Agora eu vou trazer ordem. Eu vou trazer um relacionamento abundante. Deus visita todos os dias. Queria dizer, é promessa demais para nós e ele vai dizer que aquela cidade que era abandonada agora ela vai ser fortificada e habitada lembra que terra que nós éramos de sem fome vazio, e vazio para fortificada e habitada fortificado porque ele é o nosso refúgio fortificado porque Cristo está na nossa frente e habitado porque agora a gente não precisa mais sofrer sozinho habitado porque agora a gente tem um lugar para recorrer a gente tem um amigo e a Bíblia vai dizer, pode mamãe esquecer do seu filho que amamenta eu todavia queridos, você não está sozinho na jornada de se tornar um pouco mais parecido ele está contigo, te pega pela mão há uma nova perspectiva e a gente não precisa ter medo é aqui que todas as coisas se fazem novas na nossa vida é quando nós aceitamos esse lugar. Queria propor para nós um tempo de oração. Quem topa? Fica, fica de pé para a gente orar. Feche seus olhos. Ouvi o que eu vou te falar. E a gente já vai orar. Os olhos fechados. Em segunda Reis, no capítulo 2, do verso 19 a 21... Elias tinha sido transladado, tinha sido levado embora E agora A bandeira estava na mão de Eliseu Eliseu estava a começar o seu ministério E diz que chegou em Eliseu, eles estavam ali em Jericó E os discípulos, os profetas chegam e falam Eliseu, essa terra que a gente está aqui, ela é estéreo E ela é estéreo porque a água dessa cidade não é boa A fonte da cidade não é boa Eliseu, ele pega e traz aqui aquele recipiente, joga sal sobre a água da cidade. E diz que aquela terra de estéreo, ela passa a ser uma terra saudável. E aquela água de uma água que não dava para beber, ela passa a ser uma água potável. Por que, que eu estou falando isso, queridos? Aquela água, ela representava a fonte daquela cidade. E a Bíblia vai dizer que de tudo que se pode guardar, guarde seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Queria propor uma oração para nós aqui nessa noite. Para que Deus viesse sarar o nosso coração, porque o nosso problema é coração. Para que Ele viesse nos dar um novo coração, para que Ele viesse sarar a fonte. Porque se Ele sarar a fonte, a gente está dentro. Feche seus olhos, Deus. Nós queremos nos colocar diante de Ti, Pai. Clamando, Pai, por essa promessa que o Senhor venha aspergir a sua água sobre nós aqui nessa noite, Pai que o Senhor venha sobre nós com um processo de purificação, Deus sara o nosso coração, Pai ou melhor, nos dê um novo coração, Pai Tire de nós o coração de pedra. Tire de nós toda a inflexibilidade, Pai. Tire de nós toda a rigidez. Tire de nós toda a teimosia, Pai. Nos dê graça para que nessa noite o nosso coração ele possa estar nas suas mãos, Pai. E que o Senhor tenha liberdade para trabalhar no nosso coração, Pai. Pai, que o nosso coração ele sirva para ser a tua casa que o nosso coração ele sirva para ser o seu altar Pai altar onde o fogo vai queimar constantemente Pai nós queremos não nos atentar tanto à performance Pai mas nós queremos nesse momento a, a olhar ao nosso coração Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo eu oro nesse momento para que o Senhor venha no mais profundo do nosso coração que o Senhor venha nos convencer dos caminhos ruins. Que o Senhor venha nos convencer daquilo que nós precisamos deixar para trás. E se há alguma área da nossa vida que o nosso coração permanece duro inflexível. Que nesse momento o Senhor venha retirar todo o coração de pedra da nossa vida. Que as nossas intenções, emoções e motivações, elas venham ser transformadas, Pai. Gera em nós esse processo do novo nascimento, Deus. Nós não queremos melhorar, Pai. Nós não queremos que o Senhor venha aproveitar algumas coisas. Nós queremos entrar, Pai, assim como Romanos vai dizer. Se contigo nós formos sepultados, contigo ressuscitaremos. E se em Ti formos ressuscitados, agora através do Espírito nós vamos andar em novidade de vida. E esse é o nosso desejo, Pai. Tire de nós aqui, Pai, toda a satisfação com baixo nível de retidão. Tire o nosso coração da zona de conforto, Deus. Nos leve para um lugar, Pai. Nos lembre das palavras que o Senhor entregou para nós um dia. Nos lembre sobre os lugares que nós passamos um dia e a sua palavra ela veio como uma bomba sobre o nosso coração, Pai. Pai, todo o coração que está gelado, Pai, como uma pedra, Pai. Eu oro nesse momento para que a água do teu espírito venha nos inundar, Pai. O teu Espírito capacitador a tua graça que é a substância que precisamos para toda mudança venha superabundar aqui nessa noite Pai eu não sei como está todos os meus irmãos mas o Senhor conhece a história e se envolve com a história então nesse momento que o teu Espírito Santo venha no mais profundo do nosso coração nos lembrando de cada caminho ruim nos lembrando e nos convencendo de cada coisinha que não agrada o teu coração Deus nos leva a uma obediência que Te agrada. Nos leva a uma obediência que, que eleva o Teu coração a uma devoção a Ti, Pai. Pai, que a nossa vida agrade o Teu coração. Que a nossa vida seja uma expressão para os nossos de adoração. Que nós possamos ser uma igreja, Pai. De boa palavra sim, mas que o testemunho grite alto, Pai. Traga para nós uma retidão. Espírito Santo, nós clamamos para que o Senhor venha sobre nós nessa noite nos convencendo. Para que o Senhor venha sarando. Para que o Senhor venha nos levar às antigas orações, às antigas as antigas palavras pai tenha liberdade Jesus